0: Hej og velkommen til De Utæmmelige Riger, en D&D-podcast på dansk. Før det første afsnit bliver lagt ud, har vi valgt at lave en lille præsentation af de fire helte, som er med i eventyret. Det har vi gjort, så I kan lære dem lidt bedre kende, før det rigtig går løs. I vil høre lidt om deres baggrund og deres forhistorier, og også lidt om, hvordan de er som karakterer. Så lyt med og hør, hvem det er, I kan følge i vores D&D-podcast, som starter lige om snart. God fornøjelse.
1: Jeg hedder Michael, og jeg spiller elveren Kaldor. Kaldor er en rogue, og øh, er lidt af sådan en charlatan. Han er vokset op på gaden i øh, en storby, hvor han øh, som helt øh, lille blev øh, taget ind i et tyvelag, som øh, gav ham øh, nogle færdigheder, men øh, da Kaldor ligesom blev ældre, fandt han ud af, at det der med at stjæle fra folk og... Øh, bedrive onde gerninger, det lå ikke helt til hans natur så han kottede forbindelserne til lavet og begav sig ud på eventyr i den store verden Kaldor har et hjerte af guld, men er også lidt af en pervert ikke umiddelbart en super slæsk type, men, men det ligger ligesom lige i laget nedenunder, at øh, han kan godt lide damer, og, øh, og han kommer fra øh, de her øh, usle- og kår. Så han er sådan en øh, lever de her drømme ud om at være nyrig. Det betyder meget for Kaldor. Det er også derfor, at han godt kan lide at vise, når han endelig får noget øh, prestige og noget, noget guld mellem hænderne. Så kan han godt lide hele verden ved det. Som sagt, er han øh, god nok på bunden men øh, hans baggrund gør ligesom, at han øh, har nogle øh, reaktionsmønstre og handler på en måde, der for andre kan virke lidt øh, flamboyant og lidt, ja, lad os bare sige, øh, egoistisk og selvcentreret. Jeg tror, jeg vil sige, at øh, Kaldors rolle i øh, gruppen er... Øh, han, er den her, der godt kan lide, han er den her type, der godt kan lide at blive borget frem med de andre. Han har brug for en gang imellem at være i, øh, i centrum og være den, der bliver... Øh, hyldet og fremhævet. Han kan især godt lide, at Donkhor, han, øh, han synger de her hyldssange sang til. Ham. Det er noget, der betyder meget for Kaldor. Jeg tror i bund og grund, han, han er sådan lidt usikker. Han, øh, han har måske ikke den helt store øh, ballast, kan man sige, fra andet end gaden, og derfor så, øh, så har han en tendens til at fylde tilværelsen med de her lidt, lidt tomme værdier. Men, øh, men lad os se, om han ikke i løbet af at vores lille kampagne her udvikler sig og ender med at blive et, et rigtigt menneskebarn. Eller elverbarn i det her tilfælde.
2: Jamen, jeg hedder Søren, og jeg spiller Hilde von Blankenburg, som er en 18-årig pige-menneske. Hun er en warlock af oprindelse og har så så multikarset ind til en sorcerer, en divine soul, så sådan lidt mere klerikagtig. Hilde, hun er jo fra byen Finbar, hvor hun boede sammen med sin sin mor, som var en heks. Byen har så været lidt imod det magi, som moren praktiserede, og valgte så på Hildes 18-års fødselsdag, og og brænde moren på et bål inde i, inde i centrum af Finnbarn. Hilde har så boet nogle måneder alene, lidt uden for byen, i, i morens gamle hus. Sådan en lille hytte-agtig ting. Og det, der så sker en dag, det er, at Hilde bevæger sig selvfølgelig nogle gange ind i findbar fordi hun skal købe mad og så videre, og møder John Jules Stidriksson, Og foruden John Jules, så møder Hilde også Kaldov. Og de tager selvfølgelig begge to Hilde under deres vinger. De tre beslutter sig for at gå på et et eventyr sammen. Og Hilde udvikler sig rigtig meget under det her eventyr. Fra at være den her lille, generede pige, som ikke havde noget socialt liv overhovedet, til at være en... Hun er jo noget splittet mellem at være øh, god og ond, fordi hun jo har det her tilhørsforhold til den her onde kraft i form af hendes mors øh, gamle arbejde som heks, så har fået nogle, øh, nogle ting med derfra. Øh, så under eventyr så er hun øh, selvfølgelig splittet. Øh, nogle gange er hun øh, mere ond end hun er god og omvendt. Altså lige for tiden, så er hun jo faktisk mest god, fordi hun har fået, øh, fået taget sin øh, sin rod, sin tryllestav, øh, hvor der har været noget ondskab i for den her onde øh, Asmodeus, som er en, øh, en ond kraft, en djævel. Øh, og i og med, at den er blevet fjernet, så hun, øh, så hun hælder hun lidt mere til, øh, til den hellige side øh, og, og støtter Helm, som er en, øh, en, en god øh, gud, en kraft. Og Hilde, hun har jo nogle, øh, nogle karaktertræk, ligesom, øh, ligesom alle har. Hun, øh, hun har som sagt været meget øh, generet tidligere og begyndt at åbne mere op, specielt over for dem, hun kender. Hun ser jo meget op til, til Kaldor og så også rigtig meget op til John Jules. at er lige i gang med at lære øh, de andre at kende. Så hun har også begyndt at kunne, kunne joke lidt med de andre og lave nogle øh, pranks. Og så har hun nogle, øh, nogle lidt øh, sjove interesser. Blandt andet har hun brugt øh, det sidste lange tid på at indsamle peniser fra... Øh, fra monstre, forskellige monstre, og ligesom, hvad kan man sige, ligesom hoder, altså fået lavet skrumpe peniser til en, til en skrumpe penis halskæde, som så selvfølgelig giver, giver held. Så er hun blevet forelsket i en i en, en krog. det er jo ikke en kromutter, men hun er, hun er ansat på en kro, som, ja, hvor hun hjælper, og hun hedder Manja, Hilde fremmaner tit øh, en øh, en ravn, som jo efterhånden hedder øh, Agnes øh, den, den syvende. Agnes, det er Hildes mor, øh, som Hilde forsøger at, at fremmane, jeg øh, nok ikke reinkarnet, men sådan forsøger at få med tilbage i sit liv igen. Øh, hun passer ikke så godt på de her øh, ravne, hun får fremmanet, så det er derfor, at, at det nu er den, den syvende. Hilde har noget lidt forskellig magi, hun, øh, hun praktiserer i kamp. Øh, hun bruger meget øh, de her onde kræfter til at gøre øh, skade mod mennesker, men selvfølgelig de her gode kræfter fra helmen til at passe på dem, hun, øh, hun har her. Og, og selvom Hilde hun svinger meget imellem det gode og det onde, så håber jeg, jeg vi tager rigtig godt imod hende i eventyret. Og, og som John Jules Stidrickson plejer at sige, så øh, Hilde hun er, hun er sgu god nok.
0: du lytter til podcasten De Utemlige Rige og tak for det. Følg os på Instagram, De Utemlige Rige, eller skriv til os på dur.podcast.ja tak. snakelig e-mail, hvis du har spørgsmål eller kommentar. God lyttelyst. Hej. Hej, jeg hedder Kasper og øh, jeg har fået den fornøjelse at spille med i De Utemlige Rige og øh, der spiller jeg karakteren I vil komme til at kende som Odonker, men øh, Oprindelig hedder han egentlig David Jules Henderson han øh, er human og stammer fra Andalusias som er et bundesamfund og Odonker øh, han eller David som han hed dengang øh, har aldrig følt sig tilpas i, i det her bundesamfund i Andalusias hvor det hele især for faren handlede om at skabe profit og, og snyde lidt i nogle handler og, og helst øh, sælge ting for dyrt og købe for billigt og det var meget fik- øh, fokuseret på, på det meget simple liv med at, at høste og, og handle og sælge og, og på den måde skabe profit og ikke gå så meget op i, i det smukke i livet. Så, så den unge David her, han, han faldt lidt ved siden af, og især hans onkel John, øh, som moren tit fremhævede som, som et stort eksempel på, hvordan man skulle leve livet her, havde, havde David det virkelig ikke godt med, fordi han var en meget simpel og uintelligent fyr som, som overhovedet ikke kunne se det smukke i livet Men hele tiden bare snakkede om at gøre noget Og handle og komme ud af Og, og ikke sidde stille Så øhm, David havde ligesom en, en oplevelse Af ikke at, ikke at passe ind og, Men han direkte jo så lidt rundt her Med familien som handlede øhm, Og en dag kommer han så til et marked Hvor han går lidt rundt Og kommer lidt væk fra forældrene Og her falder han så over Et lille telt hvor der står en en endnu mindre skikkelse ud foran, som så er, viser sig en lille gnom, der står her, og fortæller om, om naturen og fortæller om det, man kan læse i, i de gamle skrifter om bøger og litteratur og sådan en helt blanding af, af det her lidt mere lærte miljø og, og studere verden og, og berette om det og, og dele sin viden med andre. Og øhm, lille David bliver meget betaget af, af, denne, af denne gnom, der står her så uden at tænke så meget mere over det, så, så vælger David at, at spørge, om han, må, om han må rejse med den her gnom videre ud på, på de her ture, hvor det, hvor det ikke handler om at handle og tjene penge, men handler om at komme ud og opleve ting og skrive det ned og, og brede, brede budskabet ud til andre og møde andre mennesker, dele historier og, og viden omkring både naturen og, og også sådan om, om de gamle hemmeligheder omkring magi og, og poesi og lyrik og den slags... Så, de, så det er en relativ ung alder her Jeg tror vi siger omkring 10 år eller sådan noget, at, at David vælger at, at stikke af hjemmefra Fordi der føler han simpelthen ikke Han, han deler nogle værdier med, med det samfund han kommer fra Og de rejser så rundt i nogle år sammen øh, David og, og den her gnom Som, han, som sådan hedder Denilson øh, Og efter nogle år Så vender de tilbage til Til sådan gnomernes Ja sådan et Et, et, et bjerg hvor de bor i den her gruppe ligesom kommer fra. Og, og her fortsætter David så med at, med at studere og læse bøger om natur og lyrik og alt det her. Og, og sådan bliver meget poetisk og, og meget optaget af det smukke i livet og naturen. Og, og hvordan man kan tale pænt og bruge ordets magt til ligesom at og, og charmeer hinanden og, og tale godt og tale pænt. Og, og skabe noget smukt igennem de ting man siger og de ting man gør mere end at have fokus på profit. Um, øhm, Odonker, som han jo så kommer til at hedde, og det kommer han til at hedde, fordi det er noget, jeg har påstået i, i historien her, det er gnomernes ord for krumrykket, fordi Odonker lever mange mange år i, i gnomernes bjerge her, og der er jo øh, ikke så højt til loftet, som hvis man vil sig. Odonker må gå forebåget det meste af tiden, og det ender simpelthen med at sætte sig ind, at han permanent bliver krumrykket. Og øh, derfor giver de ham navnet Odonker. Øh, og han øh, men han øh, går så på eventyr og undersøger mere og mere og er ned i bjergene og omkring og, og så er en dag der hører han faktisk om at øh, onkel John faktisk har været sammen med et par andre eventyrer ude og undersøge den urokkelige bastion som er en gammel savnundsbunden festning i, i bjergene langt vest på i nærheden af Andalusias hvor, hvor donker oprindeligt kom fra så han med øh, med øh, Danielsons med velsignelse drager han afsted, får Danielsons amulet, og øh, drager så til Andalusias, hvor han så møder onkel John her, men bliver med det samme fel skuffet og finder ud af, at onkel John, han var bare blevet snydt til at tage med under den der bastion, og har slet ikke haft blik for det der med at finde de smukke artefakter, som han egentlig har nede dernede. Find. Så donker får et indtryk, at det er at Kaldor, som har været og hjertet bag ekspeditionen til de bastion og, og vælger derfor at opsøge ham. Og øh, det er den måde, at øh, odonker kommer ind i gruppen på her, det er ved, at han så finder øh, kalder og Hilda af det på det tidspunkt, og slutter så til dem i den her bestræbelse på at komme ud og opleve ting og beskrive ting og arbejde videre. Og øh, de følger så og oplever forskellige ting og sager sammen. En af de ting, de oplever sammen, det er, at øh, odonker han faktisk... Øh, Dør på et tidspunkt, da de er nede og undersøger en gammel magibrors øh, kælderlokaler. Øhm, Hilde, som har en relation til Helsk kirke, får for med over til den lokale Helsk kirke. Og her bliver Odonker simpelthen genoplevet af en af de, af de ældre præster på stedet. Og efter den her oplevelse, øh, mener Odonker, at han har set det store, smukke, flotte hvide lys. Øhm, og oplever det som er noget af det smukkeste, han nogensinde har oplevet i sit liv, og tolker det jo selvfølgelig som at være Helms lys, og vælger så derfor efterfølgende at, at ligesom melde sig ind i Helms kirke, og tilbede Helm, og, og vil gøre, hvad han kan for at brede Helms budskab, og bliver derfor så også klerik af Helm. Så han er derfor på nuværende tidspunkt både Bart, og så er han gået en lille smule ind i, i, i Light Cleric. Så kort sagt er Rudonka er en, øh, en vidensbegaldet type, som meget gerne vil opdage verden, betragte verden, og grundet hans oplevelse med at dø og blive genoplevet af helmer, er han så også en meget delikeret tilbeder af helmer ved Brede Helms budskab. Han søger at opleve det store smukke lys igen, og få de store smukke oplevelser, som øh, kan få ham til at arbejde lidt på grænserne med de her ja, euforiserende stoffer og, og sådan lidt psykedeliske oplevelser. Øhm, så det er det, I kan komme til at opleve med donke i De Utæmmelige Riger. Tak skal I have.
3: Jamen, jeg hedder Emilie, og jeg skal præsentere min karakter, Birla. Birla, hun er en halvelver, og hun er en fighter. Hendes alignment er chaotic neutral, og hun kommer fra en menneskeby, Birla har lige siden fødsel egentlig haft det en lille smule svært. Har været lidt udfordret. Øh, dels på grund af hendes ophav. Øh, Birla er som sagt halvelver. Hendes mor er menneske, hendes far var elver. Øh, hun har aldrig kendt sin far. Og hun er vokset op her i menneskebyen, så hun har altid stikket lidt ud. Fordi man jo godt kunne se, at hun var halv elver. Og på den måde ikke helt passet ind. Derudover så er hun også rødhåret og har lilla øjne, så hun er også sådan på anden vis lidt i øjenfaldene. Desværre for hende, så er det bare ikke den der sådan rigtig flotte slags rødhåret. Det er mere den her orange rødhåret, der, der sådan er sådan lidt mat i farven. Det har hun været lidt ambivalent over. Sådan for på nogle måder er det virkelig meget fedt at kunne skille sig lidt ud af andre. på tidspunkter, så er det jo bare i mig væk rigtig rart at kunne være en blandt mange. Men den følelse har Bjerle aldrig rigtig haft særlig meget af. Hun voksede som sagt op sammen med sin mor. Hun havde også en farfigur, det var så bare en stedfar, også et menneske. Begge to rigtig søde og rare mennesker, som måske havde lidt svært ved at sætte ind i Bjerles sted, og hvordan hun havde det med ikke at kunne passe ind. Og mens hun voksede op der, så kan jo børn jo også være så onde, som de jo nogle gange kan. Og der blev jo tit påpeget over for Bjerles barnerledes eller, eller ikke passede ind. Så hun blev tit drillet og øh, jagtet rundt i byen og slået lidt på, og det var aldrig rart. Så derfor blev Birla utrolig god til at finde vej og løbe hurtigt for at undgå øh, de her bøller. Og øh, blev til sidst træt af det, og hendes mor og far kunne ikke rigtig hjælpe, fordi de var mere sådan nogle søde, velmenende pacifist forældre. Så i sin afmagt, der øh, måtte Birla jo gribe til og kunne lære sig selv autodidakt med en, en kæm foran en sten og stå og slå på den. ud i mig væk var utrolig, utrolig yndeligt at se på, og det så en ø, vogter i byen, den lokale vogter Gøren. Og han, ø, han opdagede biller og hendes ø, undskyld, men patetiske forsøg på at, at lære sig selv ø, selvforsvaret kunne slå fra sig. Og så tog han hende under sin vinge og gav hende faktisk en mulighed for at lære noget rigtigt for i den der Pind, hun havde fundet, det var ikke det, der var hendes force. Han, øh, han lærte hende en buskydning, og fandt ud af, at hun var rigtig god til det. Og endelig var der jo ligesom noget, Bjerla kunne ekscelere kunne i og have succesoplevelser med. Og han det rigtig trygt at gøre det her. Og han blev faktisk hendes øh, mentor, men også hendes rigtig gode ven. Og sådan lidt egentlig under hendes, øh, hendes opvækst, hendes, hendes eneste ven. Øh, for selvom var hun havde sine forældre, så var der bare det her mismatch med, med forståelse. Så Gøren han, han betød rigtig meget for hende, og de, han viste hende, hvordan man lavede en buge øh, ud af træ fra skoven, og hun lavede sine første buge sammen med ham og lærte at skyde med dem, og blev rigtig dygtig. Og det var også hans skyld, at hun kom ind øh, i det, som egentlig gav hende endnu mere succes, nemlig militæret, hvor der er, øh, der er disciplin og der er hierarki, og det passede rigtig godt til Birla, fordi det var øh, en nem måde så at kunne kunne være med i et fællesskab og kunne være fælles om noget, og hvordan man retter ind og ligesom passe ind, for der der var meget basalt nogle krav, der skulle opfyldes for, at man kunne være med der og og den der følelse af at skulle være lojal og andre lojal mod en, og skulle stole på hinanden som hun egentlig rigtig meget manglede i sin sin intervanddom den fandt hun noget af her og det, det passede hende egentlig rigtig godt, og hun tror, at skulle hurtigt til tops. Hun var rigtig dygtig til det her brugeskydning. Og så nogle gange så er man jo fri fra militæret, man får lov til at, at gå på overlov. Og det havde bare Birle også på et tidspunkt. Der var hun hjemme og besøgte sine forældre. Da hun så får nyheden om, at Gøren, hendes mentor og næsten eneste rigtige ven, hun har kendt gennem sin opvækst, han er simpelthen desværre blevet dræbt. Han lever ikke mere, og der var et, et angreb med nogle monstre, hvor han var en af de tabre, der, der slog imod dem. Og det tog så hans liv. Og den her, øh, den her besked, det, det ryster jo selvfølgelig Birla. Hun er en, en type, som, som når hun først ligesom har fået tillid til nogen, så, øh, så går det ligesom dybt og langt. og det, det gjorde simpelthen, at hun tog den beslutning at vælte, vælte op på sit liv og forlade militæret. Hele hendes livssyn var en lille smule ændret, fordi det, det passer jo ikke, inden man bare sådan fejlagtigt kan, kan blive slået ned af, af nogle monstre. Så hun finder den her vrede og frustration og, og tristhed over, at han skal dø. Og den fodrer hun øh, med sin, øh, sin quest, som hun øh, giver sig selv med at gå ud i verden og finde de her monstre og slå dem ihjel. Og det er jo en meget ensom færd, og Alligevel er det jo ikke så ukendt for Birthe, det med at være ensom. Hun har jo altid været vant til sit eget selskab. Så det det befinder hun sig egentlig okay i, men det er bare ensomt at rende rundt og tjene til livet ved at lave små små jobs rundt omkring i de byer, man kommer til, indtil man får snuset op, hvor det næste monster, man kan kæmpe imod, det befinder sig henne. Og som sagt, så er Birthe en fighter. Hun slås med sin sin bue. Det er det, hun er allermest bekvemt med. Hun har også en, en pisk og et shortsword, men det er nu egentlig mest på afstand, og hun, hun er tryggest ved at, at sidde på afstand og så fyre alle sine pile af. Og det var sådan set på et af hendes små pauser i at finde og jagte monstre, at hun opdager den her gruppe, hun nu er blevet en del af. Hun havde brug for nogle penge og blev ansat som øh, bouncer ved den stejlende søhest, og havde været der i noget tid for at tjene penge nok til at kunne komme ud igen og finde noget nyt ondskab, hun jo havde hørt luret omkring området. Og det er så her, hun møder de andre. Hilde og Kaldor og og Odonka. Og forsøger at komme ind og være være en del af dem og deres gruppe og finde lidt det her fællesskab igen, som hun jo egentlig går og savner, men som hun har opofferet for at hævne gøren. Og så på forhåbentlig har hun så fundet en måde, hun måske kunne sammenkoble de to. Fordi det, det er nok det, der er lidt svært for Birla Det med at skulle, både skulle være sammen med folk Og savne efter at have et fællesskab Og stadigvæk Måske bedst egentlig have det alene Så det var lidt for Birla En fierce, bueskytte Halv elver Som ikke helt kan finde ud af Hvordan man er sammen med andre, men heller ikke helt har lyst til at være alene Og øh, Nogen skulle klar til at komme ud og skyde nogle flere monstre